0: Kapitel 11 von Der Chancellor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Chancellor von Jules Verne Kapitel 11 Fortsetzung am 21. Oktober Ich kann es nicht schildern, was bei den Worten des Ingenieurs in mir vorging. Das ist kein Erschrecktsein mehr, es ist eine Art Resignation. Mir scheint sich die Situation dadurch zu klären, der Knoten vielleicht eher zu lösen. Kühl bis ans Herz suche ich Robert Curtis auf, der sich auf dem Vorderkastell befindet. Auf die Nachrichtin, dass ein Collie mit dreißig Pfund Pickrat, daher eine hinreichende Menge, um einen Berg in die Luft zu sprengen, an ist und zwar im Schiffsraume, nahe dem Herde des Feuers selbst, und dass der Chancellor jeden Augenblick in die Luft gehen kann, entsetzt sich Robert Curtis keineswegs. Kaum runzelt sich seine Stirn und erweitert sich sein Auge. »Gut,« antwortet er mir, »nicht ein Wort hiervon. Wo ist diese Ruby?« »Auf dem Verdeck.« »Kommen Sie mit mir, Mr. Casalon. Wir steigen beide nach dem Oberdeck hinauf.« wo der Kaufmann und der Ingenieur noch im Gespräch waren. Robert Curtis geht geradenwegs auf sie zu. »Sie haben das getan?« fragt er Ruby. »Nun ja, das habe ich getan,« antwortet seelenruhig Ruby, der sich höchstens eines Betrugs schuldig gemacht zu haben glaubt. Einen Augenblick erscheint es mir, als wolle Robert Curtis den unseligen Passagier zermalmen, der die Tragweite seiner Unklugheit gar nicht zu begreifen scheint. Dem zweiten Offizier gelingt es aber, sich zu bemeistern, und ich sehe, wie er die Hand auf dem Rücken ballt, um nicht verleitet zu werden, Ruby bei der Gurgel zu nehmen. Dann richtet er mit ruhiger Stimme einige Fragen an Ruby. Dieser bestätigt die von mir gemeldete Tatsache. Zwischen seinem Gepäck befindet sich ein Koldy, welches dreißig Pfund jener so höchst gefährlichen Substanz enthält. Der Passagier hat hier mit derselben Nachlässigkeit und Unklugheit gehandelt, die, wie man gestehen muß, der anglo Race angeboren ist und hat jenen explosiven Körper in dem Raume des Fahrzeuges unterbringen lassen, wie ein Franzose etwa eine Flasche Wein. Wenn er den Inhalt dieses Cody falsch deklariert hat, so kam es daher, dass er die Weigerung des Kapitäns, dasselbe mitzunehmen, vorher vollkommen kannte nun nun das ist doch kein grund einen menschen zu hängen wenn das ding ihnen so sehr unangenehm ist so mögen sie es meinetwegen ins meer werfen mein gepäck ist versichert bei dieser antwort kann ich mich nicht mehr zurückhalten denn mir fehlt robert kurtis kaltes blut und der zorn übermannt mich bevor mich der zweite offizier daran hindern kann stürze ich mich auf ruby und schreie elender Sie wissen also wohl nicht, dass an Bord Feuer ist. Kaum ist mir das Wort entflohen, so gereute es mich schon. Doch es ist zu spät. Die Wirkung dieser Nachricht auf den Kaufmann Ruby ist gar nicht zu beschreiben. Den Unglücklichen erfasst eine konvulsivische Furcht. Sein Körper zuckt, seine Haare sträuben sich, sein Auge weitet sich erschreckend aus, sein Atem wird keuchend, wie der eines Asthmatikers. Er vermag nicht zu sprechen, der Schreck erreicht in ihm seinen Höhepunkt. Plötzlich bewegen sich seine Arme krampfhaft, er stiert auf das Verdeck des Chancellor, das jeden Moment in die Luft gehen kann. Er läuft vom Oberdeck herab und wieder hinauf, durch das ganze Schiff und gestikuliert wie ein Wahnsinniger. Endlich kommt ihm die Sprache wieder, und seinem Munde entringen sich die fürchterlichen Worte. »Es ist Feuer an Bord! Es ist Feuer an Bord!« bei diesem rufe läuft die ganze mannschaft auf dem verdeck zusammen offenbar in dem glauben daß die flammen einen weg nach außen gefunden haben und es nun zeit sei in die boote zu entfliehen die passagiere kommen hinzu mr kerr seine gattin miß herbey die beiden letourneur robert kurtis versucht ruby ruhe zu gebieten doch dieser will keine vernunft annehmen die unordnung erreicht ihren höhepunkt Mrs. Kerr ist bewusstlos auf dem Deck zusammengebrochen. Ihr Mann bekümmert sich nicht im Mindesten um sie und überlässt sie der Sorgfalt der Miss Herby. Die Matrosen haben sich schon an die Winden der Schaluppen gemacht, um diese ins Meer zu bringen. Indes teile ich den Mistern Letourneur mit, was sie noch nicht wissen. Das Feuer an Bord ist, der nächste Gedanke des Vaters gehört seinem Sohne, den er umschlingt, als wolle er ihn schützen der junge mann bewahrt sein kaltes blut und beruhigt den vater durch die versicherung daß es ja keine unmittelbare gefahr habe robert Curtis hat mit unterstützung des lieutenant inzwischen seine leute wieder zur ordnung gebracht er versichert ihnen daß die feuersbrunst keine weiteren fortschritte gemacht daß passagier ruby keine vorstellung von dem habe was er tue oder sage daß man nicht übereilt handeln solle und dass man, wenn der Augenblick gekommen, das Schiff verlassen werde. Der größte Teil der Matrosen hört auf die Stimme des zweiten Offiziers, den sie lieben und achten. Diese erreicht bei ihnen, was dem kapitän Handley nicht gelungen wäre, und die Schaluppe verbleibt auf ihrem Lager. Glücklicherweise hat Ruby von dem im Kielraum eingeschlossenen Pickrad nicht weiter gesprochen. Wenn die Mannschaft die ganze Wahrheit wüsste, wenn sie hörte, dass das Schiff eigentlich nur noch ein Vulkan ist, der sich jeden Augenblick unter ihren Füßen öffnen kann, kämen sie gewiß aus Rand und Band, und niemand würde im Stande sein, ihr entfliehen zu hindern. Der zweite Offizier, Ingenieur Falsten und ich, wir sind die einzigen, welche die schreckliche Komplikation der Feuersbrunst kennen, und es ist gut, dass es dabei bleibt. Nach wiederhergestellter Ordnung suchen wir. Robert Curtis und ich, den Ingenieur wieder auf dem Oberdeck. Dieser ist noch dort und steht mit gekreuzten Armen da. Wahrscheinlich denkt er über ein mechanisches Problem nach, mitten unter dem allgemeinen Schrecken. Wir empfehlen ihm dringend, nichts von der Verschlechterung unserer Lage zu sagen, die wir der Unklugheit Rubys verdanken. Falston verspricht darüber zu schweigen. Dem kapitän Huntley, der auch noch nicht unterrichtet ist, übernimmt es Robert Curtis, alles mitzuteilen. Vorher muß er sich aber der Person Rubys versichern, denn der Unglückliche ist vollkommen geistig gestört. Er weiß nicht mehr, was er tut und läuft nur mit dem Rufe »Feuer! Feuer!« auf dem Oberdeck umher. Robert Curtis befiehlt einigen Matrosen, sich des Passagieres zu bemächtigen, den man fesselt und unschädlich macht. Dann wird er in seine Kabine gebracht und sorgfältig bewacht. Das schreckliche Wort ist nicht über seine Lippen gekommen. Ende von Kapitel elf. Gelesen von Jak Weber. Reinberg.